0: Tatsachenliebende und sich dennoch reflektiert mit kritischen Themen auseinandersetzende Mitmenschen oder solche, denen man vielleicht hier und da doch ein ganz bisschen ins Gewissen reden kann oder zumindest aufklären, weil einige Dinge, die die Zucht unserer vierpfoten Lieblinge betrifft, einfach nicht in aller Munde und total bekannt sind. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike, eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Katzenfans, aufgepasst, ein neues Katzenrasseprofil ist am Start. Für alle, die gerade neu dabei sind, erkläre ich kurz, in den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den Bedürfnissen der Pflege und der Gesundheit und tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Wer Animari auf Social Media folgt, hat bereits mitbekommen, um welchen Schnurri es sich diese Woche handeln wird. Wir streichen heute durch ein Reich der haustier denn in dieser Episode widmen wir uns einer Katzenrasse, die wahrlich die Hüllen, äh, das Fell fallen lässt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, wie immer ganz neu und brandheiß oder in diesem Fall vielleicht auch etwas frisch ums nicht vorhandene Fell herum, die Don Sphinx. Also schnall dich an, denn egal ob du Team Katze, Team Hund oder einfach nur ein neugieriger Mensch bist, schnapp dir deine Ohren und es geht los. Und deswegen sage ich, lasst uns eintauchen in das haarlose Abenteuer der Don Sphinx und abfahrt. Ah. Geschichte. Gleich mal vorne weg: Donnen-Sphinx und Sphinx. Das sind tatsächlich zwei voneinander unabhängige Katzenrassen. Obwohl beide Rassen scheinbar nackt sind, verbirgt sich hinter ihrer Nacktheit eine Geschichte von unterschiedlichen Genmutationen. Lasst uns in die Geschichte dieser besonderen Rassen eintauchen und den Schleier der Mythen und Legenden lüften. Die Bühne betritt ganz, ganz kurz die Sphinx, eine Katzenrasse, die ihren Ursprung in den weiten Kanadas hat. Doch im anderen Ring haben wir die Don-Sphinx, deren Wurzeln bis ins ferne Russland reichen. Diese beiden Rassen teilen die gemeinsame Eigenschaft der Nacktheit, sagte ich ja schon. Doch ihre genetische Geschichte ist ebenso unterschiedlich wie ihre geografischen Ursprünge. Am Anfang ihrer Zucht gab es Gerüchte, dass ihre Genmutation und die dadurch entstandene Haarlosigkeit auf Atomstrahlung zurückzuführen sei. Dem ist aber nicht so. Alles vollkommener Kokolores. Die Haarlosigkeit der Katzen fußt tatsächlich auf einer zwar extrem raren, aber natürlichen Genvariante. Wie so häufig wurde diese Mutation zufällig entdeckt und weil sie anders und selten war, von den Menschen gefördert. In diesem Fall, der Fall der Don Sphinx, um die es ja heute geht, wurde eine Streunerin aus einer Stadt am Don zur Stammmutter dieser Nackkatzen. Nun ist auch klar, woher die Don Sphinx ihren Namen hat. Im Jahr 1986 entdeckte die Russin Elena Kovaleva eine Katze, die sie Vavara nannte. Sie war kaum behaart, also die Katze meine ich natürlich, und draußen unterwegs am Streunen. Kuvaleva rettete die Katze vor Kindern, die sie aufgrund ihres seltsamen Aussehens quälten, so zumindest die Geschichte. Am Anfang dachte die Katzenretterin noch, das Tier sei krank, hätte vielleicht einen Parasiten- oder Stoffwechselproblem und ging mit ihr zu Ärzten, die aber nichts derartiges feststellen konnten. Vavara verlor mit der Zeit auch den Rest ihres Fells und paarte sich schließlich mit einem Nachbarskater, der behaart war. Da fehlendes Fell bei Katzen einen Nachteil darstellt und die Lebenserwartung deutlich senkt, hat sich das Nacktgehen nicht großartig in den Katzenpopulationen durchgesetzt. Wenn es aber vorhanden ist, wird es in diesem Fall semidominant vererbt, sodass unter den Nachkommen solcher Nacktkatzen auch haarige Kitten zu finden sind. So auch bei den Kitten von Wavara. Aus der Verpaarung mit dem Kater resultierte ein Wurf Kitten, die teils nackt oder nur spärlich behaart waren, doch einige der Kätzchen hatten auch ganz normales Fell. Die Don wurde also letztlich aus einer genetischen Variation herausgezüchtet. Ab den 1990er Jahren wurde ihre Zucht vorangetrieben, indem behaarte Katzen mit den nackten Nachkommen der ersten Generation gekreuzt wurden. Diese Rückverpaarungen führten zur Etablierung der Don als eigenständige Rasse. Seit 1997 wird sie von der WCF World Cat Federation und seit 2005 von der TICA, The International Cat Association, offiziell anerkannt. Was lernen wir aus dieser nackten Abenteuergeschichte? Die Don Sphinx und die Sphinx mögen zwar keine Geheimnisse der Atomstrahlung oder antiker Rätsel hüten, aber sie erzählen uns von der genetischen Vielfalt. Aber Marike, warum sollte man denn nackte Katzen erhalten und züchten? Ist das Fall nicht total essentiell für ein Katzenleben? Ja, dazu kommen wir noch, keine Sorge. Aber die Frage, warum man diese Genmutation durch Zucht erhalten wollte und gezielt reproduzieren, ist recht schnell erklärt. Es ist natürlich wieder der Wahnwitz der Menschen, Ungewöhnliches zu erhalten und zu beanspruchen. Hören wir hier schon leichte Kritik? Maybe, vielleicht, ganz bestimmt. Kommen wir doch erstmal ganz unverfroren zum nächsten Punkt, bevor ich weiter die Krallen ausfahre. Optische Merkmale Was sofort ins Auge fällt, ist ihre Besonderheit bei der Geburt. Don-Sphinx-Kätzchen kommen nämlich mit offenen Augen zur Welt oder öffnen diese bereits wenige Tage nach der Geburt. Das ist ein wahrlich frühreifes Merkmal im Vergleich zu anderen Rassen, doch das ist natürlich nur der Anfang, denn das auffälligste äußere Merkmal ist natürlich ihre beinahe haarlose Erscheinung. Die Don Sphinx präsentiert sich als mittelgroße, muskulöse Katze. Ihre großen Ohren und die mandelförmigen Augen sind weitere charakteristische Merkmale, aber das ist noch nicht alles. Sie haben auch lange Zehen, die auch als Affenfinger beschrieben werden. Ein Detail, das ihre ungewöhnliche Erscheinung noch unterstreicht. Manche Kitten kommen mit kurzem gekräuseltem Fell zur Welt, das jedoch in den ersten Lebensjahren verschwindet. Doch im Gegensatz zu anderen Nacktkatzen besitzt die Don Sphinx einen zarten Pflaumen, der unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Es gibt fünf verschiedene Abstufungen der Nacktheit bei dieser Rasse, von der velourartigen Brush- oder mikrobehaarten Flock-Variante bis zu den Naked-Undressing- oder Proper-Naked-Version, nackt ausgezogen oder tatsächlich nackt, ja, also ein bisschen verrückt das Ganze. Wie kann man sich vorstellen, wie sich so eine Katze ohne Fell anfühlt? So wie unsere Haut? Nee, die Haut der Don Sphinx fühlt sich lederartig an und kann fast schon als haftend beschrieben werden, weil sie so leicht ölig ist. Meiner Meinung nach fühlt sich die Haut sehr schön an, aber auch so, als würde dort etwas fehlen, denn auch wenn sich die Haut etwas lederartig anfühlt, fühlt man auch, wie dünn und verletzlich sie ist. Trotz ihrer Nacktheit sind Don Sphinx Katzen wie eine lebendige Leinwand für Farben und Muster. Denn überraschenderweise zeigen sich Farbvariationen und Muster nicht nur im Fell, sondern auch in der Anordnung der Pigmente der Haut. Das bedeutet, dass unter den nackten Undressed-Exemplaren sogar Tabbies, Tiger oder gesprenkelte Varianten auftreten können. Die meisten dieser Katzentiere haben kaum bis keine Tasthaare. Eine Eigenschaft, die in Deutschland aus triftigen Gründen verboten ist. Mehr dazu unter dem Punkt Tierschutzrelevantes. Bedürfnisse. Sind die Bedürfnisse denn wirklich so anders als die von einer Katze mit Fell? Werfen wir also einen Blick auf ihre speziellen Bedürfnisse und Eigenheiten. Das Leben mit dieser außergewöhnlichen Katze birgt nicht nur ethische Überlegungen, zu denen wir noch kommen, sondern auch einige andere einzigartige Anforderungen don katzen sind Meister im Einfordern von Aufmerksamkeit. Sie sehnen sich förmlich danach und können auf Dauer ziemlich, und ich meine wirklich ziemlich, anspruchsvoll sein. Die Präferenz, nicht allein zu sein, prägt ihr Wesen. Daher empfehle ich ihr dringend, sie in Gesellschaft einer anderen Katze zu halten, die ihrem aufgeweckten Charakter entspricht. Diese russischen Nackkatzen sind menschenbezogen und anhänglich. Fremden begegnen sie oft freundlich und aufgeschlossen, doch lass dich nicht täuschen, ihr Selbstbewusstsein ist nicht zu übersehen. In Kombination mit ihrer Intelligenz und ihrem Einfallsreichtum können sie dich ganz schön auf Trab halten. Denn ich habe ja schon von diesen Affenfingern geredet. Mit ihren beweglichen Zehen sind sie wahre Meister in der Kunst der Manipulation. Und damit meine ich nicht, dass sie dich damit hypnotisieren können oder mental und psychisch manipulieren, wobei, wer weiß. Ich rede aber hier von Schranktüren und Schubladen, Kisten und Boxen. Die sind vor den meisten dieser Katzen nicht sicher. Und so ist Chaos vorprogrammiert, wenn du nicht aufpasst. Die sphinx hat eine sehr charmante Art, Zuwendung zu fordern, aber ihre Taktik ist wie gesagt von ausgeprägtem Selbstvertrauen durchdrungen. Wie die Sphinx-Katzen sind auch Don-Sphinx äußerst anhänglich und lieben Körperkontakt. Manche Exemplare sind regelrechte Kletten. Ihre warme Körpertemperatur macht sie auch zu kleinen Wärmflaschen, perfekt für diejenigen, die sich nach nächtlicher Wärme sehen. Ihre hohe Bewegungsfreude und Neugier erfordern jedoch auch eine erhöhte Energieaufnahme, weshalb hochwertiges Futter hier essentiell ist. In unseren Breiten ist es ratsam, Donnensphinxkatzen eher als Wohnungskatzen zu halten. Ein gesicherter Balkon oder ein Außengehege sind optional, aber denkt dran, dass die ungeschützte Haut dieser Katzen empfindlich auf Sonne und Kälte reagiert. Es ist also notwendig, ihnen jederzeit die Möglichkeit zu geben, sich bei Bedarf zurückzuziehen. Aber Marieke, ich kenne jemanden, der jemanden kennt und derjenige, diejenige hat gesagt, es sei gar kein Problem mit der Kälte und die nackige Katze würde ganz genauso leben wie jede andere Katze mit Fell auch. Reicht das als Statement? Okay, okay, wirklich. Kann gut sein, es gibt immer diese Berichte. Berichte über den Mops, der super atmen kann. Berichte über die extrem ruhige Siamkatze, Berichte über den Wasserspaniel, der Wasser verabscheut. Die gibt es, die entsprechen auch bestimmt der Wahrheit im Einzelfall und dennoch ist das keine Argumentation. Die meisten Nackenkatzen werden sich mehr als andere Katzen in Decken einkuscheln, werden eine Wärmflasche nutzen, wo andere Katzen noch nicht daran denken. Und hey, es kommt nicht von ungefähr, dass die Don Sphinx wie andere Nacktkatzen auch einen höheren Energieumsatz hat als ihre befällten Brüder und Schwestern. Es werden sich immer Menschen auf den Schlips getreten führen, wenn ich kritisch Dinge anspreche, die sie selbst lieben und nicht loslassen möchten. Deswegen ist meine Meinung natürlich nicht immer die einzig wahre und auch ich kann mich irren, aber es gibt auch Sachen, über die ist es schwierig zu diskutieren. Und Tiere, die mit Qualsuchtmerkmalen leben, Merkmale, die offiziell als solche gelten, da hilft auch kein »Aber Katze XY hat das nicht«. Und damit leite ich jetzt auch direkt über. Tierschutzrelevantes Obwohl diese Rasse auf den ersten Blick charmant und sympathisch erscheint und auch ganz bestimmt in den meisten Fällen ist, möchte ich einige wichtige ethische Überlegungen teilen. Jeder, der sich in eine Nacktkatzenrasse verliebt, sollte sich bewusst sein, die Don Sphinx ist das Ergebnis einer menschlichen Gestaltung durch gezielte Zucht. Es ist von Bedeutung, die Motivation hinter dieser Zucht zu hinterfragen, die oft auf rein optische Aspekte abzielt. Dabei darf nicht übersehen werden, dass das auffällige Aussehen dieser Katzen ursprünglich auf einem zufälligen genetischen Defekt beruht. Defekt. Trotz ihrer bezaubernden Individualität werden Nacktkatzen bewusst mit einem Handicap gezüchtet. Die Bundestierärztekammer hat eine Checkliste zur Identifizierung von Qualzucht bei Katzen erstellt. Wenn nur eines der Kriterien zutrifft, lautet die Empfehlung, erwerben Sie die Katze auf keinen Fall. Zu diesen Kriterien gehören unter anderem Merkmale wie »Hat kein oder fast kein Fell« und Oder die Katze oder das Muttertier hat gefaltete Ohren, um nur ein Paar zu nennen. Das Deutsche Tierschutzgesetz § 11b Absatz 1 besagt, dass die Züchtung von Wirbeltieren verboten ist, wenn hierbei Körperteile oder Organe für den natürlichen Gebrauch fehlen, untauglich sind und dadurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten. Ein Gerichtsurteil von 2015 bestätigte, dass Nackkatzen, die ohne Tasthaare geboren werden, in Deutschland als Qualzucht gelten. Tasthaare sind für Katzen wichtige Sinnesorgane. Sinnesorgane, nicht einfach irgendwie ganz nett, dass sie da sind, nice to have. Züchter, die Tiere ohne Tasthaare züchten, sollten umgehend dem zuständigen Veterinäramt gemeldet werden. Nacktkatzen haben häufig keine oder kaum Tasthaare, Schnurhaare oder auch Fibrissen genannt. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Betrachtung der Don Sphinx Katzenrasse ist die Empfindlichkeit ihrer Haut. Die fehlende Fellbedeckung macht sie anfälliger für Hautirritationen und Verletzungen. Die empfindliche Haut der Don Sphinx kann leicht gereizt werden, sei es durch Kratzen an groben Oberflächen, durch Sonneneinstrahlung oder ein kleines Kämpfchen. Auch der schon erwähnte Energieumsatz der Don Sphinx ist ein bemerkenswerter Aspekt. Die Katzen fühlen sich oft sehr warm an und das empfinden sehr viele Menschen als angenehm, besonders im Winter nachts unter der Decke. Eine lebendige Wärmflasche sozusagen. Warum ist eine nackte Katze denn so warm? Sagte ich nicht gerade, dass diese Katzen oft frieren? Tja, aufgrund des Fehlens des Fells, das normalerweise als Isolation dient fühlt sich die Katze einfach sehr warm an. Da fehlt einfach eben die Schicht des Fells. Sie hat tatsächlich eine normale Temperatur. Aber die Katzen benötigen trotzdem mehr Energie, um ihren Körper auf Temperatur zu halten. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt etwa 20% mehr Futter benötigen als ihre behaarten Artgenossen. Schau, das sollte doch alles reichen, um sich klarzumachen, was es bedeutet, absichtlich ein nacktes Tier zu präferieren. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, sollte die Entscheidung, eine Katze zu adoptieren, eh immer wohl überlegt sein. Der Kauf von Kitten sollte erst ab der zwölften Woche erfolgen, nachdem die Elterntiere auf Erbkrankheiten wie HCM oder PKD untersucht wurden. Tiere, die zur Zucht eingesetzt werden, sollten Tasthaare haben. Noch besser ist es jedoch, keine Tiere zu untersuchen, die als Qualzucht eingestuft werden. Abschließend möchte ich betonen, dass ich die Zucht oder Unterstützung von Nacktkatzenrassen nicht befürworte. Wow! Wer hätte das jetzt gedacht? Ihr fallt bestimmt alle gerade vor Überraschung um. Die Frage stellt sich für mich einfach, warum Tiere gezüchtet werden sollten, die von Natur aus frieren, kein Fell besitzen, um sie zu schützen. Warum sollten Katzen mit eingeschränkter Funktionsfähigkeit eines ihrer wichtigsten Körperteile gezüchtet werden? In einer Welt voller alternativer Katzenrassen ist es wichtig, mitfühlen zu wählen und die Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Tiere stets im Blick zu haben. Das möchte ich euch an dieser Stelle einfach mitgeben. Und hey, ich kann die Faszination dieser Charaktere zu 100% nachvollziehen. Wenn du also so gar nicht loslassen kannst von dieser Rasse, schau dich doch einfach mal in Tierheim um oder anderen Tierschutzorganisationen. Gerade weil diese Rasse auch sehr anspruchsvoll und aktiv ist, werden relativ häufig, leider, einzelne Individuen heimatlos und suchen ein neues liebevolles Zuhause. Pflege. Körperpflege bei Nackkatzen ist ein Aspekt von besonderer Wichtigkeit. Bei diesen haarlosen Schönheiten fallen zwar keine losen Haare an, doch die Hautfalten an Kopf, Schenkeln und Bauch sind ein sensibler Bereich, der besondere Aufmerksamkeit erfordert. Vor allem bei stark ausgeprägten Falten oder im Alter, wenn die Beweglichkeit nachlässt und die Katze sich nicht mehr so gut putzen kann, können diese Stellen für die Katze schwer zugänglich sein. In den Falten könnten sich dann Entzündungen und Exzeme bilden. Übrigens auch noch so ein tierschutzrelevanter Punkt. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle und Beachtung des Putzverhaltens deiner Katze sehr wichtig. Zur Pflege kannst du deine Nacktkatze mit einem Tuch abreiben oder mit einer sehr weichen Bürste streicheln. Dies hilft dabei, die Hautfalten sauber und trocken zu halten. Es kann auch vorkommen, dass du die Donskoi-Katze, wie sie auch genannt wird, gelegentlich mit einem feuchten Tuch oder einem geeigneten Tiershampoo säubern musst. Ja, warum denn das? Ja, weil es kein Fell gibt, das das natürliche Haut- und Fellpflegeöl verteilen könnte, kann der natürliche Talgfilm auf ihrer Haut überhand nehmen. Und ja, dann musst du einschreiten. Im Napf sollte ruhig etwas mehr Futter sein. Ich habe es ja schon gesagt, Nacktkatzen benötigen aufgrund ihrer spärlichen Behaarung mehr Energie, um ihren Wärmeaushalt auszugleichen. Deshalb ist hochwertiges Futter wirklich wichtig. Der Energieverlust durch das Fehlen von Fell muss durch Nahrung kompensiert werden. Ich sage es jetzt nochmal, weil es hier so gut herpasst. Im Durchschnitt benötigen Nacktkatzen 20% mehr Futter als ihre behaarten Artgenossen. Und noch eine Wiederholung. Es ist wichtig, die Haut der Nacktkatzen vor Sonneneinstrahlung und Kälte zu schützen. Die Ohren solltest du ebenfalls regelmäßig überprüfen und bei Bedarf vorsichtig reinigen. Gesundheit. Was kann ich noch zur Gesundheit sagen, was ich nicht schon ein- oder zweimal erwähnt habe? Wusstet ihr eigentlich schon, dass die Katzen ohne schützendes Fell mehr der Witterung ausgesetzt sind? Ha. Sie sind übrigens auch empfindlicher gegenüber Witterungseinflüssen, sei es Sonne oder Kälte. Nein, okay, ich höre schon auf. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass das fehlende Fell auch zu Hause ein Problem darstellen kann. Nicht nur bei scheinbar harmlosen Katzenkämpfen können ernsthafte Verletzungen auftreten, auch eben in den eigenen vier Wänden lauern Gefahren wie raue Oberflächen. Die Katze schuppert irgendwo lang ja, und dann sind die Hautirritationen oder sogar kleine Verletzungen da. Tatsächlich überrascht diese Katzenrasse ansonsten mit ihrer Robustheit gegenüber Infektionskrankheiten. Dies könnte auf ihren hochaktiven Stoffwechsel zurückzuführen sein, das ist aber eine Aussage unter Vorbehalt. Ich habe mich sehr angestrengt, rassetypische Krankheiten zu finden, jetzt mal abgesehen von den Hautinfektionen. Doch so richtig habe ich nichts recherchieren können. Eine gute Nachricht. Das Einzige, was ich gefunden habe, einige Linien von don sphinx katzen können an genetisch bedingten Herzproblemen wie HCM, der Hypertrophen-Kardiomyopathie leiden und Dorn-Sphinx-Katzen können anfälliger für Zahnprobleme wie Zahnsteinbildung und Zahnfleischerkrankung sein. Ganz überschaubar. Na klar, das ist kein Garant, dass deine Donscore jetzt nicht krank werden kann. Meiner Meinung nach ist es sowieso unerlässlich, deine geliebte Katze gegen gängige Infektionskrankheiten wie Katzenschnupfen, Katzenseuche, Katzenleukose und Tollwut zu impfen. Die Impfung gegen die beiden letzten Krankheiten wird normalerweise bei Freigängern empfohlen. Hierbei berät dich dein Tierarzt aber ganz bestimmt. Wo wir gerade vom Tierarzt reden, ein wichtiger Punkt ist der regelmäßige Besuch beim Tierarzt, um eine umfassende Gesundheitsvorsorge zu gewährleisten. Dies umfasst nicht nur die notwendigen Impfungen, sondern auch die frühzeitige Erkennung möglicher anderer Probleme. Die Vertrautheit deiner Katze mit Tierarztbesuchen und Transportboxen kann je nach Persönlichkeit der Katze geübt werden, sollte auch geübt werden. Die Gesundheit unserer Lieblinge sollte immer auf unserer Agenda stehen und es liegt an uns, die bestmögliche Betreuung sicherzustellen. Mit einem sensiblen Blick für ihre einzigartigen Bedürfnisse können wir für das Wohlergehen dieser besonderen Katzen sorgen. Ihr Lieben, während wir uns dem Ende dieser Podcast-Folge nähern, möchte ich noch einmal die zentralen Punkte in den Fokus rücken. Diese einzigartige Katzenrasse birgt eine unverwechselbare Anziehungskraft und zeigt uns die Vielfalt, die in der Tierwelt existiert. Doch es ist von größter Bedeutung, die ethische Seite der Nacktkatzenzucht zu beleuchten. Das Fehlen des schützenden Fells und die damit verbundenen Herausforderungen für die Gesundheit und das Wohlbefinden sind offensichtlich. Die Beweggründe hinter einer Zucht, die vor allem auf das ungewöhnliche Aussehen abzielt, wirft Fragen auf. Es ist unsere Pflicht, als Tierfreunde uns kritisch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Die Tierschutzaspekte, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere sollten immer an erster Stelle stehen. Die Nacktkatzenzucht? Bringt bewusst Beeinträchtigungen als erwünschte Eigenschaft hervor. Die steht im Konflikt mit den Grundsätzen des Tierschutzes und ethischer Verantwortung. Aus diesen Gründen möchte ich betonen, die Unterstützung der Nacktkatzenzucht sollte gut überlegt sein. Es geht nicht nur um die Faszination für das Außergewöhnliche, sondern auch um die Achtung gegenüber den natürlichen Bedürfnissen und Gesundheit der Tiere. Es gibt zahlreiche andere Katzenrassen, die ohne diese ethischen Bedenken unser Leben bereichern können. Lasst uns achtsame Entscheidungen treffen und uns für das Wohlbefinden aller Lebewesen einsetzen. Unsere Tiergefährten verdienen es, in einer Umgebung zu leben, die ihre Gesundheit, Glückseligkeit und Individualität respektiert. In dieser Verantwortung liegt die Möglichkeit, eine positive Zukunft für die Tierwelt zu gestalten. Wenn du noch weitere Fragen hast oder dich für weitere Themen interessierst, zöger nicht, mich zu kontaktieren. Das kannst du über Social Media wie Instagram unter animari-official oder per Mail podcast at animari.de. Und wenn du ein ganz konkretes Anliegen hast, Hilfe benötigst bei einer Entscheidung, einer Adoption oder deine Katze Verhaltensauffälligkeiten zeigt oder natürlich der Hund, dann kannst du ein Telefonat oder eine mehrwöchige Begleitung unter animari.de buchen und mich ganz exklusiv an deiner Seite haben. Ich freue mich auf dich. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, doch natürlich nur am Ende dieser Folge. Nächste Woche geht es weiter, juhu. Womit steht noch nicht ganz fest, denn es gibt eine Menge Themen und Ideen und ich muss erstmal sortieren. Aber es lohnt sich ganz bestimmt wieder einzuschalten. Denk daran, eine Bewertung dazulassen, bei dem Streamingdienst, bei dem du hörst und den Podcast mit den Menschen zu teilen, von denen du glaubst, er könnte ihnen gefallen. Damit hilfst du mir, sichtbar zu bleiben bzw. überhaupt erst zu werden. Denn gegen die großen Produktionen kann ich ohne deine Hilfe nicht anstinken. Ich bedanke mich und Liebe geht raus und los geht es mit den Wünschen. Ich wünsche euch diese Woche, dass ihr ein Umfeld habt oder auch aufbauen könnt, in dem ihr gemeinsam für eine Welt eintretet, in der Haustiere jeden Hintergrund und jede Rasse repräsentieren können, ohne gesundheitliche oder ethische Bedenken. Unsere Entscheidungen sollten im Idealfall das Wohlergehen aller Tiere fördern. Ich wünsche euch, dass ihr stets das Wohl eurer Tiere im Blick behalten könnt und dass ihr eine verantwortungsbewusste und respektvolle Beziehung zu ihnen pflegt. Ich wünsche euch, dass der Charme und die Einzigartigkeit jeder nackten Foto eure Herzen erwärmen könnt, wie uns alle daran erinnern, dass wahre Schönheit und Liebe jenseits von äußlichen Merkmalen liegt. Und jetzt mal Pathos beiseite. Ich wünsche euch auch einfach mal einen Geldsegen, ob es der Euro ist, der auf der Straße liegt oder der 10-Euro-Schein in einer alten Jeans- oder Hemdtasche oder auch ein Erbstück, das sich auf einmal als wertvoll herausstellt. Klar, Geld allein macht nicht glücklich, aber hey, ist ja auch nicht der einzige Wunsch. Aber mal was Pragmatisches kann als Abschluss auch nicht schaden. Ich verabschiede mich also von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit wow, ciao und miau von mir. Bleibt wie immer perfectly porsam.